0: 1, 2, 3,
1: 4 La cultureta Rubén Amón
0: poniendo el cronómetro y me he dado cuenta de que han transcurrido siete días y siete horas desde que, no, 7 días y 7 minutos desde que hicimos el último programa de la cultureta, así que voy a reactivar otra vez el, el cronómetro porque va todo muy medido en este programa la gente no lo sabe, la gente no sabe hasta qué extremo hay un trabajo de orfebrería para llevar a cabo un programa de tanto éxito y tanta repercusión cultural <risa> Y estamos bajo los efectos, estamos bajo los efectos primero del premio Nobel, hablaremos un poco de él, de ella, del premio y de la vencedora, que ha puesto a los culturetas en una posición un poco en guardia, eh, en guardia porque tenemos la postura esta de ojaltarnos de saber quién era y no haberla leído, que es una posición arrogante, muy nuestra. ...o la posición de... presuntuosa haberlo leído todo... ...incluso en francés como... ...como podría ser el caso por alguno de los... Mmm, ...francófilos que habitan en este programa. Y nos sobrepasan los acontecimientos... ...porque el propio Sergio el Molino... presente a mi izquierda... ...y en diagonal con Isabel Vázquez... ...presente en la presentación de su libro... Eh, nos van a también a airear cómo estuvo ese ceremonial, con brevedad porque van a ser muchos los días en los que Sergio está presente en nuestras vidas eh.
2: Lo intentaré, pero no prometo nada eh, No
0: prometes nada, ¿no? Puede ser agotado Sergio, eh, pero Puede ser No siento controversia el libro, por cierto eh, y no, también no creo, que... no creo <risa> Uno
3: piensa que no va a oír hablar buenas noches eh, por cierto buenas noches, no, ¿sabes? No de Sergio y a Sergio sobre el libro sí. pero si, si la omnipresencia <risa> es evidente
0: la y con derecho, ¿eh? hay que decir sí, ¿eh? sí, libro eh, Nadie lo discute, el libro es muy bueno, eh, las críticas son elogiosas y la presencia empieza a ser un poco. Pero eh, luego bueno, tienes pues, que pues, tener un
4: hater porque si no. Hay... Aprovechaos. Quien
0: ha hablado era Rosal Montes y Buenas los siguientes noches. no lo hubieran identificado. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, buenas noches. Y, y sin conflicto de chicha.
0: Y, y Ormal, Guillermo Altares, que es el más educado, pues todavía no ha hablado porque no se le ha presentado y pero lo va a hacer ahora. Lo tengo muy
5: centavos. avanzado el libro de Sergio y me está gustando mucho y de vez en cuando aparecen, le contramenta a Sergio, personajes de mi infancia como Luis Gómez Llorente, que me emociona. Es, la que, para, es que para, para ti leer mucho. ese libro es como que te vengan a visitar los tíos. El, el álbum sí, es como... Sí, hay <risa> muy, o sea, todo de la primera parte del... Bueno, sale mi padre, o sea que claro. directamente... ¿Y sales tú? Y salgo yo de niño. sales pero, tú de niño?
0: Pero qué bonito, verdad Sí, el sí porque la música
5: es,
0: tierna para... Yo creo que puede ser bonito no sí. esta vocación.
5: Felipe González pasó unos días en mi casa de Segovia después de las elecciones del 79, si no me equivoco. De hecho, en mi casa hay fotos. Eh, A ver. Y hay un momento en el que yo al fútbol con él de portero claro yo debía tener evocación pero no el libro es un western. <risa> pero no me no me tanto eso como por ejemplo encontrarme con con, con Gómez Llorente, que es un uno de estos grandes políticos sabios relativamente olvidados de la transición que perteneció a la corriente de izquierda socialista pero sobre todo fue una persona importantísima en la ponencia constitucional en la parte de, de la educación en un tipo un gran sabio de la educación y una referencia en eso que creo que murió como hace 10 años, el otro día lo recordaba sí. otro socialista sí, 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 sí. histórico y, y Luis siempre iba con jersey de lana azul de pico daba igual, o sea, Madrid 40 grados a la sombra, Luis iba con su pipa y su jersey de, de lana y era un personaje muy importante y aparece en una cena con sí. Miguel Boyeri, y Fraga y Fraga Elena Arnero
2: molestando a Fraga, Fraga echándole el humo
5: a la cara. Echándole la cara que también son, o sea, sí, vamos, en eso es verdad que es como una magdalena prustiana <risa> la bestia sí <risa> que,
0: no, decía del libro, tendremos ocasión de, de hablar de lo que quede por contar, porque como el libro lo vamos a tratar el día 21 de octubre, te voy anunciando. Eh, no sé si el el libro, para entonces <risas> habrá acabado ya de decirse todo del libro o quedarán cosas pendientes. Confío en que no. No, ¿verdad? Incluso en el 21 de, de octubre del año que viene. Porque el, el 14 lo que hace en la cultureta eh, Gran Reserva es desplazarse integralmente a, a Barcelona. A la vigilia del premio Planeta Y nos encontrarán los oyentes, los partidarios y los detractores ¿eh? Todos están invitados, más los primeros que los segundos En la Casa del Libro de Barcelona A las 8 menos cuarto el viernes que viene Eso quiere decir que el programa se va a grabar de forma insólita no porque sea insólito eh, que se pueda acabar un programa, sino porque no tenemos costumbre. Nosotros ¿No ha nunca? Rara vez. Rara, rara vez. Rara vez. No, en, la, en algunos desplazamientos. Porque a nosotros nos gusta la madrugada. Nos gusta el calor de las gracias sí, ¿sí? La intensidad. Por, por eso ponemos esta voz. ¡Buenas <risa> noches! Mira qué música de madrugada. A ver.
3: <risa> Siguiente llamada.
0: <risa> ¿Acuario? A ¿Acuario? <risa> Bueno, que tenemos eh, ciertas obligaciones informativas, sobre todo... Ay, ¿Dónde es? Lo ¿De Barcelona? ¿Que no lo has dicho? En la Casa del Libro, casa de dicho, libro sí. Sí, vale. sí que lo he dicho, sí. Ah, pues bueno, lo repites, es mejor. Eh, eh, vale, lo, lo repito. Allí nos esperan, nos esperan... No sé, no sé si con los brazos abiertos. Pero bueno, eh, no, decía que tenemos ciertas obligaciones informativas por el premio Nobel. Esta mañana se ha hablado de él en el programa del SINA. En la parte, en la parte como decíamos, la cultureta calimocho... Y entonces en La Gran sala tenemos que hacerlo con un poco más de, de espesor. Igual desde esta mañana, ahora os ha dado tiempo a leer algo. de Pues esos de, libros eh, eh, no, <ríe> son libros muy cortitos. No sé caso, no. porque la única que lo ha leído y la que puede hablar con más criterio es no Pero, es, pero, pero, pero es
4: no tengo ningún, ningún criterio porque precisamente por, por haber leído solo, solo uno, pero sí que hay una cosa que a mí me, me sorprende, que Los armarios vacíos, como he dicho esta mañana, que en su primera novela de, del año 74, donde habla la dura veinteañera en París y eso, eso se repite mucho eh, en su en su novelística sobre todo su vida es lo que se repite pero su vida para hablar o sea yo hablo de mí para hablar de los demás en el fondo eh, puede decir, no, mira, esto es lo que hace Trapiello. Y dice, sí, sí, estoy haciendo o, o, 20 volúmenes de, de mi vida, pero estoy hablando de los demás. Pero bueno, evidentemente son novelas, no, no, son, no, son, no son diarios. Y hay una. Hoy, eh, hoy venían algunos de los periódicos a los que le han dedicado mucho espacio, lógicamente, porque mucha gente lo ha leído, sobre todo mujeres. Es decir, hemos leído a Marta Sanz, a Loma Rodríguez, que es la gran especialista, a, a Elvira Lindo. ...y creo que la traductora hablaba de, de, de la faceta Proust... ...¿no?... Eh, de, ...de Annie, de, de Annie Arnaud... ...pero... De Proust también se dice que es Karl Ove Nausgard, ¿no? Entonces, sí. sí que yo le agradezco a Anierno que sus libros sean de 200 páginas. <risa> sí, claro,
5: vale. es que, o algunos que, de 150. Claro, sí. no creo es que, es que tenga la comparación nada Proust, con Proust... Es no, no, claro.
4: pero es absurda. pero es absurda. Pero eh, entre, entre entre Nausgard y, mm. y Anierno me quedo con Anierno Pero entre otras otras palabras. Entre otras eh, cosas páginas. porque Proust
2: Mm, cuenta su vida porque lo sabemos, ah, pero no, no, pero, claro. real, pero Proust es una novela de ficción ¿Sí? donde los personajes son todos de ficción y
4: además todos son de, de clase alta. No, claro, no o tiene sea, nada, no, nada que ver. Ella, que ella ver. es una persona, muchas veces, de, quiero decir, los personajes, no, no necesariamente ella, desclasada que se siente desplazada entre gente. Viene cuando va a estudiar a París, que tiene una infancia de, de gente trabajadora, de padres trabajadores. Entonces, es eso, que, eso sí que es una constante en la, es en que lo, la lo, lo de novela. Proust
2: es como un resorte, un movimiento Ay, pauloviano eh, que, que en cuanto hay un escritor que es autobiográfico, ya enseguida, y si es francés pues ya ni te cuento, claro, francés,
5: autobiográfico Proust, ya no, está, lo, lo que dice él, ahí, Elvira ¿no? en su de artículo de que no es que, verdad. que en realidad todas sus novelas autobiográficas podían ser una única ah. una única no, novela tocha, ¿no? Otra cosa interesante son un poco sus discípulos uno que se reivindica como discípulo suyo y Sofical
4: eh, sobre todo, ¿eh? Y,
5: y Emmanuel, Carrer, sí. Emmanuel el Carrer, Emmanuel Carrer dice que le ha, que le ha influido muchísimo y y otra cosa interesante... Que lo hablaba ayer con el corresponsal en París, con Basset es la potencia de la literatura francesa. O sea, eh, eh, siempre hablamos de literatura francesa en decadencia. No sé, al final estamos hablando de Jules de Carrer es el país Porque que yo tiene. Yo ya más me premio. comprado el estrecho de
6: Bering. Claro, claro. Bueno, Le bueno, he dado
5: las estadísticas esta mañana, creo es 14 a 10. Sí, a sí, sí. Unidos, en los oh, últimos joder. años, tres, Le Ecclesio, que es un autor, yo creo que es relativamente poco, poco leído, entonces y ahora. Incluso, no lo había leído
4: ni la ministra. Eh,
5: eh, incluso en Francia, creo que, que, mm. que Modiano es un autor autor no muy leído pero sí de fans muy sí. fijos que es ah. en, en general de son todos de, 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 de lectores no, muy no. militantes mm. pero que que no es solo <ríe> No es solo la... Que la... Se colado un grito de Tarzán en el programa. Hablaremos de
0: él, pero no sé si nuestro técnico Nacho García lo estaba cebando o un grito de Tarzán. ¡No! no.
3: Es, es, en realidad es ULV cuando yo, que era mierda, ah, no, la, no, la, la, la galardonada. Allí. A
2: mí me, a mí me <risa> sonaba <risa> a Rosa Belmonte contando el argumento de, de, los, armarios
4: de los armarios vacíos. vacíos no, ¿no? ¿no?
3: La potencia... Y era... ¿no? La potencia sí, yo, la
4: enfadada. <risa> ¿Es por eso, por lo que he dicho, que era una novela enfadada. No, pero que aclaremos. A
0: ver, los oyentes de este programa, que es el de Prestigio, no suelen oír el de la mañana. Entonces, Rosa, esta mañana... La sinopsis que ha hecho de, de la novela ha sido a través de onomatopeyas bueno, de, bueno. de esta índole. Lo cual ha sido muy bonito porque era, dices, sí. una novela de,
2: de alguien que va a abortar y va a la abortera y, el aborto, y entonces ha hecho la onomatopeya del aborto de la que me niego a reproducir. Es que ya, claro, eh, pero, no.
4: pero yo creo que lo, eh, eh, el, lo el los programa. gritos venían más porque es una novela enfadada y he dicho que era como de un castillo a otro de Selín, es decir, que el, que el narrador está enfadada porque ha ido a la abortera eh, o sea, al principio de la novela. ...antes de hacer flashback de ninguna clase... ...porque son 20, a, el 20 años... ...y luego va para atrás... Eh, ...va a ido a la mortera y está no, esperando... No la, la, ...la expulsión del feto... ...o sea es que es una cosa... Me, verdaderamente ...ella dice que... ...fíjate curioso... ...le dice que... ...que, que ya no tiene pudor... Dice, ...y entonces ella dice... Eh, bueno, yo no conozco el pudor en la literatura Ahora, en la vida sí Evidentemente, claro, y si claro. en la literatura no
2: No, no, pero yo estoy completamente claro. de acuerdo Mira, cada vez me está gustando más a leer Yo tengo que decirte Yo estoy
3: no la he leído, pero la, las referencias Que no es de, aparte de lo que haya podido leer por ahí Pero de, de, de gente, digamos, más de andar por casa Son entusiastas Y de gente cuyo criterio tengo bastante en cuenta Y, hay, y es, una, es un alivio también eh, Poder acometer la lectura de un premio Nobel Que puedes leerte en dos fines de semana Porque... porque por lo que he visto, juntas las, todas las novelas y eso, y te da, como decía Elvira Lindo, para una novela. Tuchava, y que
5: puedes o sea leerte, que porque está editado es. en tu idioma y accesible. Eh. Es no, o sea, la librería la y, y está.
6: Es.
5: Sí, está muy bien distribuida. La verdad es que ahí no. O sea, cualquier librería mínimamente. ¿Os acordáis del premio de Nobel este, de, el año ¿sabes? pasado? como No, Gluk
2: ah. no ah, fue no, el, si el año pasado. El, A, el anterior.
4: Uno que era africano. Gurná.
2: Uno que era. ¿Cómo? Gurná. ¿Gurná?
0: Que era de Tanzania.
2: Tanzania. Ah, Tanzania. Este no. lo
5: había editado Mario Musnick, como tantos autores descubierto por Mario sí. Musnick y luego totalmente oye, olvidado sí. y ahora lo está rescatando. Pero es muy frustrante
2: no, tener, claro. eh, no, no poder ir a leerlo, no poder saber
0: sí. de, de, qué, de qué te están hablando.
2: Pero a
4: algunos me da igual poder ir a verlo.
0: <risa> <risa> Además con un caramelo en la boca para seguir con las onomatopedias. Es una eh, pastilla. <risa> porque <sí>. le en <risa> la garganta. <risa>
4: la garganta ¿eh? Que llevo aquí
0: desde primera hora. Dilo, Rosa,
4: dilo. Que sé que Bolaño... El ministro esta mañana ha pedido pastillas de esta Nos tarde.
0: hemos encontrado, eh, Sergio y yo, esta mañana, en, el, en verdad... En, Casi no nos dejan entrar a las ¿De instalaciones. Salen. Con el piquete de bienvenida al ministro Baraño. No hemos saludado al ministro, ni el, tampoco a nosotros. <risa> que además eh, tiene una insólita actualidad, ¿no? Porque se estrena en HBO Max el acontecimiento, que es la película que ganó el León de Oro no pero creo eh, el, que
4: se, sí, sí sí pero creo que la estrella Movistar el Movistar Movistar, el, Movistar pues, el, el, el martes 11
0: estoy leyendo mal y luego la, sí, la información creo, eh, que no lo sé a lo mejor estoy equivocada bueno en una la otra se lo, los, los,
5: pero les, la estrella en
4: el martes este es 11 drama, que Ahora juega mucho con la
5: actividad del oyente y Filmin anunció ayer lo que pasa es que anunció no, pues, para, sí. eh, para dentro de Voy mucho porque es en enero que va a estrenar una peli que se pasó en Cannes un documental sí. que, que hizo ella y su hijo uh -huh. basado en sus películas de Super 8 con una narración de ella de, de una hora que creo que es una cosa muy interesante pero supongo que por problemas de derechos no pueden estrenarlo inmediatamente sino que tienen que esperar hasta enero que debe ser cuando ya pueda asomar en, en plataformas pero es una peli bastante interesante
4: pues lo he, lo he leído, lo leí en streaming Esa cosa nueva de la razón sí, que O pues... sea, lo de Movistar Plus O sea, que tendría que buscarlo A lo mejor en HBO Max pero
0: No, no, no te preocupes De hecho, vamos a, a sorprender a la audiencia Con una careta que no suele ir en este momento del uh -huh. programa y quién lo va a hacer Pantalla. Sí, a, a, a pelo
7: Pantalla
3: Revista de Cine
0: Isabel Vázquez viene prácticamente del cine, del estreno de Los renglones torcidos de Dios Sabemos que es una Así película es. que ha despertado mucho interés en el público Y nosotros que tenemos un equipo de enviados especiales que se multiplican por todas las salas y teatros No podíamos estar al margen del acontecimiento Isabel nos va a hacer una... Una reflexión al respecto. Unas pinceladas, pinceladas, muy pinceladas, bonito, sí. Unas
3: pinceladas, pim, pam, pim, pam. He mirado lo del acontecimiento, por cierto, y creo que es HBO Max ¿Sí? también. Ah. Entonces estaba equivocado. Bueno, mira, o sea, que, que, miren, que, miren, que miren los oyentes vamos, en los la, dos
4: sitios. si <risa> no, no, que miren es la otra. Vez, me, yo he dicho esta mañana también, sí. voy a estar porque lo había leído. Sí, sí, sí. me gustaría
0: que no se rectificara en todo caso de esta forma tan elocuente del director del programa. Yo te he reforzado mm, tu, tu, sí. tu, tu, tus
3: posiciones. Eh, volvemos a Los renglones torcidos de Dios que es la adaptación eh, como todo el mundo sabe ya de la novela de torcuato Luca de Tena del
4: 78-79
3: que a, en las manos de Oriol Paulo se convierte en una peli divertidísima y esto luego nos dicen es que sois muy entusiastas del cine español de esta parte. Sí. En concreto un quitero tampoco pero lo ha dicho, dicho uno. Sí. uno. Sí. Pero <ríe> sí. como aquí amplificamos como en Twitter cualquier cosa que dice cualquier persona No, yo tiendo, eh, yo tiendo
2: a ignorarlas sí, y no. haces
3: bien eh, eh, de verdad que le, le insto a quien lo comprobé por sí mismo, es una película que es como el libro, eh, una historia de misterio que si sí, está bien adaptada con unos buenos actores y con un uh, guión que firma también Guillén Kul Klua eh, que funciona como un reloj y además con las claves que siempre tiene Oriol Paulo que son gente de, con pelos eh, extravagantes y, eh, y con, mucho giro, un total, con mucho giro de guión y hay una cosa que tiene que ver con el cine de Oriol Paulo que es muy divertido que es que tiene, que tiene como es un que es la universo pastilla, eh, rosa. es la pastilla <risa> pastilla pastilla <risa> Las sí, pastillas se toman muchas. ¿De
0: qué es la pastilla Rosa? Concretamente.
3: Estaba intentando <risa>
0: no, 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 establecer que el no, cine no, de Paulo
3: no, tiene unas sabes. claves eh, propias que son que, que, que parece, los pelos. parece todo a de los pelos parece todo de mentira, o sea sol, todo parece en un eh, sucede en un universo que solamente es solamente suyo, o sea si te pones a pensar que entre la iluminación, la, los, los movimientos de cámara, eh, cómo, sobre todo cómo diseña los escenarios, eh, parece que es un universo que no existe, o sea, no tiene un reflejo real ni tiene tampoco una pretensión de realidad y eso lo hace para esta película que sucede todo en un manicomio muy apetecible. El entorno está muy logrado y, y es trepidante. O sea, yo lo, lo pasé pipa. Es
4: que la novela lo es. Sí. Eh, la novela de Torcuato Luca de Tena, que además tiene esa, esa, esa parte de investigación, porque Torcuato Luca de Tena. Eh, había visitado eh, manicomios porque entonces eran manicomios eh, con bata blanca acompañando a los médicos pero dijo no quiero más y entonces sí, se internó pocos días no en, en, <risa> en uno no en le fuera un, a pasar en, en uno cerca de Santiago de Compostela y entonces allí ya empezó, empezó a escribir él dice bueno la escribí demasiado rápido dice pero luego tuvo muchas correcciones y sobre todo igual, igual que hablábamos del libro de la esquizofrenia de, de hace, hace una semana eh, eh, él a, a, aportaba muchos datos médicos entonces dice que eso es lo, es lo que se le pulió porque podía eh, interrumpía la, la narración de la novela que es lo que es interesante porque la novela parte de la idea de una señora guapa, inteligente, eh, casada que va a investigar un... Eh, un crimen que supuestamente se ha cometido ahí, su cliente le, le, le encarga el, el, la investigación del crimen, del asesinato de su padre. Y, pero claro, hay un momento de, de su hijo, perdón, y el padre el que uh -huh. le, le encarga. Y de pronto hay un momento en que no sabe si eso es verdad o está como una cabra, y si todo eso se lo está inventando. Es y, el juego. Se, y luego está ese, esa, esa sociedad... Eh, digamos patriarcal de las autoridades sanitarias primero las que te las que te pueden ingresar que riete de, de, del mundo victoriano no sí, de, de, de sí. la época de Táker o de la época de Jainer eh, ese mundo en el que solo tu marido y la autorización de un médico ...podían hacer acabar contigo en un, en un manicomio. Entonces tú no sabes si esa señora es realmente una detective diplomada que está investigando el asesinato o se ha inventado eso y está como una cabra. Y luego, si, si habéis visto el cartel, es precioso. Hmm. No te fijas al principio de que el cartel está desdoblado, eh, eh, que sale Bárbara Leni guapa, guapísima, ¿no? El el solo guapa, nacional, tal, tal, deline, tal, deline. ¿cómo está la tía? Y luego la parte de abajo es como un reflejo. Pero con la pinta de ella ya como loca dentro del, del, del manicomio. Y la verdad es que es una novela muy popular. Sí, en yo
0: su no la he leído, la verdad. No, no, Pero no, que se leído. sigue, la además. La cole, ¿no? No, decía que se ha publicado otra vez una edición con sí, la, sí, se ha, se
4: ha con la imagen de la
0: Barbara Leni, Leni, sí, sí. Y es un libro que cíclicamente se, sí, sí. se no, reanima se y, y, se, vendiendo vendiendo y de, se sigue vendiendo y se sigue vendiendo. Es que central, es, lo sí, estoy sí. viendo otra vez entre la lista de libros más vendidos. Ahora.
3: Sí, 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 o sí. sea, que, que tiene estos caminos
0: de, de reanimación.
3: La actualización eh, de lo que dice de, 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 esa, de ese anclaje en el tiempo en el que sucede, que todavía es heredero de las estructuras franquistas, eh, juega muy bien a la, desde la perspectiva contemporánea. Esa mujer en ese momento, porque son finales de los 70, ya no está franco, pero siguen estando las estructuras. Entonces, eso que podía ser una actualización un poco chau chao como las que se hacen ahora desde, desde el presente yo creo que contemporiza bien o digamos o lo, lo acomete bien desde equilibrando lo que queremos contar desde ahora a la, a la situación entonces sin, sin sin meter la pata o sea
2: a rejón le gustará
3: yo creo que es sobre todo Salud, yo creo que tal. le puede gustar a todo el mundo igual que, que la novela es una novela que independientemente de, de, de los posicionamientos políticos de unos y otros te, te interesa porque es una novela de misterio y está bien entramada y la protagonista está muy bien descrita y todo funciona, funciona bien, um, en la película es lo mismo, o sea, la película lo han, lo han actualizado de manera muy muy certera, muy solvente a mí me ha encantado, y Bárbara Lenin, insisto o sea, es, Hombre, que, 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 es que, que, que se, se que mujer, da por descontado, ¿no? qué maravilla de mujer
0: <risas> ¿Qué otras cosas habéis visto y recomendáis para Buah. nuestros... ¡Buah! Pero la lista? Buah. O... Buah.
4: Yo, ¿Modelo eh, eh, 77? Sí, bueno, de películas. Sí.
0: De películas, ¿no? Muy bien, eh de lo que queráis. No, ¿eh? no, que, no, que digo
4: de esta mañana de Bird, la no. de en Disney+, Plus de la, la del cocinero de Jeremy Allen, el chico de, de Shameless, sí. el, el, el hermano mayor de, de, de Shameless, que es una serie trepidante, o sea, riete del ala oeste de, o de, de, de urgencias al principio. O sea, el, el, la rapidez con la que va todo, eh, es como, dicen, es como Master Keaton cayéndole la, la, la casa la casa encima y saliendo él por la ventana, ¿no? Es decir, esto tiene una planificación... Eh increíble para no darte con los demás mientras te estás moviendo. De hecho, hay una cosa que ellos van diciendo que es espalda, espalda. O sea, como voy a pasar por tu espalda con un plato de no sé qué. Está de, muy de, bien. Y es una, una cosa impresionante. Y luego de, de olman, la de, la de, Jeff Bridges sí, que dejó, me a medio, mucho, a mí me de dejó a sí. medio. dejó a medio cuando tuvo el linfoma, no era un linfoma lo que tuvo, ¿no? Sí. Bueno, luego tuvo COVID y fue peor todavía, eh, según a, según ha contado. Y, y, bueno, está Amy Brenneman que ya no está y John, como una, que, y lo, John Lickdow, que ya no está como una cabra de mi como en the leftovers no ya no está fumando ahí vestida de blanco y luego lo más increíble de la película <risa> de, la, grima, ¿eh? de, la, de, la, peli, de la serie es que sale Jessica Harper sí. y entonces me falta por ver el tercer capítulo que es el último que está colgado sí. pero de pronto ve a Jessica Harper como mari, como mujer de John Lickdow y dices por qué no sale más es Jessica Harper de verdad te tienes que ir a, a mirar dice a ver si Jessica Harper de verdad porque no me la sacan a mí me ha encantado no esto, no me la esperaba me
5: además la, la vi la vi en un anuncio en, el, en, en una marquesina de autobús y dije, anda, esta, esta serie, y la vi y me, me parece vamos, me tiene me, tiene, me sí. tiene enganchadísimo. También es verdad
3: que con ese, con ese plantel podríamos claro. verlos en plano fijo a todos y, y ya nos merecería sí. la pena. Con respecto a DeBear, eh, eh, leí el otro día no sé quién que decía que era como la versión refinada del chiringuito de Pepe y no le falta razón, porque <ríe> eso de que vayas a rescatar el, el negocio ruinoso de un familiar... Bueno,
4: eh, que un, un bar de bocadillos cuando tú de un restaurante de hacer, de, Ringo de, ser,
3: de ser un chef de esos de, de Campanillas de Postín. Yo he visto Modelo 77, volviendo de nuevo al, 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 a los colegios del franquismo, eh, que es la peli de Alberto Rodríguez escrita por o coescrita con, con Rafa Coe, que, tam, que, que también es una peli divertidísima. Y hace falta, eh, querido oyente, eh, que nos eh, echas en cara, que seamos no, indulgentes, pero, pero lo cual es completamente falso. No, 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 no. Pero quiero insistir en una cosa. Eh, a pesar de que Guillermo dijera esta mañana... Y es cierto que ha habido colas para ver, para hacer, eh, o sea, para ver eh, Argentina en 1980. Sí, pero en así. Argentina. Eh, no. Y aquí, no, no. Y aquí aquí hay, hay aquí. las se pone,
4: se pone poco.
3: Claro, pero que aquí las, las salas están llenas. Hay pocas salas. Y luego, la mayoría de las películas españolas no solamente no cubren gastos, sino que es un negocio ruinoso. Eh, yo insto a la gente que vaya a ver al cine también que compruebe, porque las opiniones de cada uno de nosotros pueden ser las nuestras. Y si a lo mejor encuentran alguna que les guste. Me siento obligada a hacer este llamamiento porque es dramática la situación en la, en, en, del cine en salas y al final nos quedaremos sin salas y echaremos de menos ir al cine a ver una peli y eh, lo menos, y todos y lo domingos. bonito y lo bonito y que es escribir
2: eh, obituarios nostálgicos al cierre de los cines
6: que no ha sido nunca sustitución por parte sí, de los que no. de además, aquí
5: tenemos aquí donde nos vamos quedando sin salas son sobre todo en el centro de las ciudades porque los las ¿no? grandes multisalas hablen, lo que pasa es que a veces ponen la misma película en 10, y ahí a mi Argentina Martina 1965 me, me encantó. Creo que es una buenísima película de juicios. Creo que está muy bien contada. Y creo que es Ricardo Darín, que es casi una bueno, está increíble <risas> como el fiscal Estrasera. De hecho, después era. de verla, googleé rápidamente eh, quién cubrió para el país las, eh, aquella época. Y, fue, y era Ma Martín Prieto. Ah. Y de hecho, tiene una entrevista. ¿LP? El, el MP tiene una entrevista extraordinaria con, con, con Estrasera, larguísima. De esas, de cuando los periódicos tenían papel y publicaban, tenían para darle muchísima muchísima cancha y es, y es una peli muy muy interesante en una sala vamos yo la vi en una sala llena en los, en los cines verdes y que creo que solo la ponen en una sala con el cartel de no hay billetes cosa que no veía desde hace mucho tiempo eh, y, y llena ahí con gente aplaudiendo al final es una peli larga son dos horas veinte y, y, y te engancha muchísimo y es una peli que, que toma todas las tradiciones del, del, del buen cine de juicios y lo aplica a la, a la historia argentina muy, muy recomendable y, es, y espero que que dure, incluso que, que amplíe.
3: Pues en, en el, en, retomando, por, por cerrar con el tema de Modelo 77, que también es una peli de género, es una peli de género, de hecho, de género y se, se le puede poner una crítica que no, no lo es, porque la película es, apasi, es, 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 es apasionante desde principio a fin, o sea, es, es muy, 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 um, mantiene no solamente la, ten, la atención, sino la emoción a un nivel excelente, eh, es que son Casi dos películas en una. Es una película sobre la lucha del sindicato Copel, que es el, el sindicato de presos en lucha que después de la amnistía del 77 quiere que se revisen no solamente las, las penas para los presos, o sea, de los presos políticos, sino de los no políticos, porque han sido juzgado, juzgados con leyes eh, franquistas que eh, de alguna manera les condenaba por su origen o por su condición, por su condición sexual o por su condición social. Y, eh, y ese proceso es una primera parte de la película, casi las tres cuartas partes la película, hasta que se convierte en otra película carcelaria, dentro del, del, de ese paraguas de, de, las, de Entre Rejas, eh, se convierte en una aventura, una aventura que va en el último tramo, tramo final, que es casi una sorpresa y casi una guinda a, a una película que por otra parte tiene también su, su parcela de, de crítica en eh, retrospectiva.
0: Vamos a hablar de un cuadro, lo va a hacer Miguel Venegas, un cuadro de un pintor inglés, L.S.Lowry, que es muy querido en Manchester, lo es porque pintó mejor que nadie el Manchester industrial y tiene que ver con el fútbol porque el alcalde de Mancuniano, este, es que este gentilicio es impagable eh, ha hecho acopio de, de alarma social y ha convocado a millonarios y futbolistas para que no se subasten los cuadros que mejor retratan el Manchester
1: de aquella época. <música> El alcalde de Sanford está preocupado por el legado cultural de su ciudad. Sanford es un municipio vibrante, muy de moda en la Inglaterra del Northwest. Un pequeño meandro del río Mercy le sirve de postal. Al otro lado está Manchester. En concreto está el estadio de Old Trafford. Pero a este lado Sanford presenta la joya de su propia corona, de Lowry el complejo de teatro y galería de arte más importante de la zona, donde uno de los artistas ingleses más importantes del siglo XX tiene su legado expuesto para todos los vecinos. L.S. Lowry dibujó a la Inglaterra del siglo XX como nadie lo hizo. Tonos grises, fríos, chimeneas humeantes y ladrillos a la vista, y personas abrigadas y oscuras, con la mirada al suelo y un perfil característico al que le dieron el nombre de Madstick Men, hombre esterilla. Lowry pintó a los trabajadores ingleses fuera de sus casas, o sea, en las fábricas y en los campos de fútbol. Y lo hizo en la zona de Manchester o Lancashire, que era su tierra, los barrios en los que creció cuando su padre mudó a la familia para estar cerca del trabajo. Al joven Lowry aquello no le gustaba, pero terminó amando aquellos paisajes de humo y frío. Era la revolución industrial y Manchester era la gran fábrica textil del mundo, Cotton City. Los obreros llegaban a buscar trabajo y se agrupaban los domingos para ir al campo de fútbol a ver a los suyos, al barrio compitiendo con un balón y dos porterías. En 1953 terminó uno de sus mejores cuadros, Going to the Match, cientos de vecinos se aproximan en pequeños grupos a un estadio de fútbol de los de antes. Esquinas abiertas, tribunas de madera y puertas de metal. Es Barden Park, la casa del Bolton Wonders. Al fondo las fábricas siguen humeando y el cielo no cambia de color, fiel al gris claro de todos los días. Las obras del Louvre están repartidas entre Salford y Londres, donde el Tate expone 23 cuadros. El MoMA de Nueva York o el Una de Nueva Zelanda también tienen piezas del artista inglés. Going to the Match la compró en su día la Asociación de Futbolistas de Inglaterra y se expone en el Lowry de Salford desde entonces. Pero el próximo día 19 será subastada en Christie's y cualquiera podrá adquirirla por un precio que se estima en unos 8 millones de libras. Por eso está preocupado el alcalde de Salford, Paul Dennett, quien ha hecho un llamamiento desesperado a todo millonario local, futbolista o incluso los propios clubes de fútbol de la Premier para que compren el cuadro. Ha pedido también al gobierno que prohíba que la pizza pueda salir del país, por si lo compra un fondo extranjero. En 2011, Christie subastó otra obra de Lowry ambientada en el fútbol de Lancashire, The Football Match. Se vendió por 5 millones y medio y desapareció en una colección privada. ¡Sí!
3: Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 8 de octubre el programa Por Fin No Es Lunes se hará en directo desde la sede de la denominación de Origen La Mancha en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas Campos reales y de Copbaco cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha el 8 de octubre a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes, desde la sede de la denominación de Origen
7: La Mancha en Alcázar de San Juan, con Jaime Cantizano
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Esta rutina del revisionismo ha intoxicado el mito de Tarzán en el contexto de una sociedad ya sabemos hipersensible y aburrida, no solo porque parece sobredimensionarse su papel de pionero del ecologismo, también porque a efectos compensatorios ha convertido al personaje de Barrows en quita esencia del machismo y hasta del racismo. Sucedió a Tintín en el contexto de sus aventuras en el Congo, les parecieron xenófobas y ofensivas al Consejo Representativo de las Asociaciones Negras de Francia, de forma que se hizo necesaria la mediación del Tribunal Supremo belga para absolver a las editoriales y reparar la memoria de Hergé en el desenlace de un proceso estrafalario. Tan estrafalario como el debate que concierne ahora a la idoneidad de Tarzán en la educación hiperprotectora de nuestros niños. ¿Debemos preservarlos del arquetipo anglo-macho-blanco? ¿El individualismo, la omnipotencia y el sexismo convierten a Tarzán en un ejemplo pernicioso? Bueno, resulta que unas y otras preguntas las responde afirmativamente John Talaferro en un ensayo delirante, Tarzán Forever, Tarzán para siempre, que relaciona la reputación del señor de las bestias con la superstición de los negros y la sumisión de las mujeres menos inquietante e instrumental se antoja la versión idealizada en el otro extremo. Tarzán sería el hombre bueno e incorrupto de Rousseau, la pureza que recela de la civilización y que la civilización misma profana, aunque la coyuntura en que aparece lo enriquece como instrumento prudencial en la divulgación de las teorías darwinistas. Así lo entiende el antropólogo francés Roger Boulet, recalcando que la familiaridad de Tarzán con los chimpancés y la humanidad de Chita sobreentienden la similitud evolutiva. Tarzán, añade Bulé funciona como un superhéroe porque ensambla todas aquellas facetas de un tótem que prefiguran como antídotos de la catástrofe social y medioambiental de principios del siglo XX. La desnudez, la religión de la naturaleza, la bondad emotiva, la inocencia, la figura adolescente de gran corazón, la sexualidad sin sofisticaciones.
8: Hola, ¿vas a decirme algo? Se le creía un espíritu maligno. Un fantasma entre los árboles. Se habla del poder que ejerce sobre los animales
1: de la jungla. Nunca un hombre empezó con tan poco.
8: Él es Tarzán y tu Jane vendrá por ti. Estamos
0: asistiendo con un poco de discusión al tráiler de La leyenda de Tarzán, película fallida que redunda en la proliferación de ópticas con que ha llegado a concebirse la lectura y relectura del mito, incluido el análisis ultraecologista, de acuerdo con el cual Tarzán es un precursor de la conciencia medioambiental, tanto se opone a la contaminación occidental de los bosques como ahuyenta el comercio de marfil y se empeña, se empeña en la defensa integral y panteísta de la naturaleza. Seguro que le sorprendería a Edgar Rice Burroughs la naturaleza especulativa de las polémicas y le desconcertaría saber que en Cuba se prohibió el libro por sus connotaciones imperialistas. Nunca conoció África, el autor americano, ni tuvo fuentes de información distintas al libro de la selva y al mito del Rómulo y Remo. Quería escribir un libro de aventuras y pretendía que su héroe poseyera el estoicismo del animal y la inteligencia del hombre, aunque escasea la inteligencia del hombre en el debate contemporáneo al que estamos asistiendo. Contemporáneo porque se ha publicado en España una nueva edición de Tarzán de los monos, hablaremos de ella y de él en los próximos minutos, y del mencionado Tintín en el Congo y en Madrid, pues se ha inaugurado esta semana una exposición en el Círculo de Bellas Artes dedicada a la figura del padre de la criatura o sea, Hershey. El señuelo está a la vista de los transeúntes en la confluencia de Alcalá y Gran Vía. No sé si habéis visto el cohete espacial rojo y blanco, nada que ver con el Atleti, que evoca la portada de Objetivo, la Luna.
1: Que les ponga las máscaras
5: de oxígeno. Victoria, ya vuelven. Sí.
3: ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado?
8: Cálmese, Tintín. Está sano y salvo. ¿Y en la Tierra?
3: ¿Sano y salvo en la Tierra? ¿Y mis compañeros? ¿Y Milú? <risa> ¡Milú! Ah, mi viejo Milú. Nunca habíamos hecho un viaje tan largo, ¿no te parece?
2: Tintín, amigo mío, hemos
0: regresado. Pero vaya aventura, ¿verdad?
3: Sí, hemos vivido una epopeya única.
0: Tintín pisó la luna 17 años de que lo hiciera Armstrong. ¿Y acaso influyó en la cultura popular que reclamaba la NASA tomar en consideración la conquista del satélite? Estaba escuchando esta versión de dibujos animados de Tintín, qué pena, qué maltrato a, a Escomville. Una ¿Qué... epopeya única. <risa> ¿no? oh. ¿Qué? Lo oh. hemos
3: conseguido, Milú.
0: Qué mal ha sido Vamos. tratado también Tarzán, y no me refiero a nuestras películas de blanco y negro que veíamos de adolescentes y que seguramente no volveremos a ver, porque si lo hiciéramos igual eh, se nos vienen abajo todos los mitos. Bueno, Guillermo, te miro a ti porque Oye, no, estaría,
2: no estaría más recordar antes de que Guillermo eh, empiece que, que la exposición de, de Hergé eh, está acogida en el edificio más bello de España <risa> ¿sí? Sí. ¿Ayer, acordé, <risa> Yo, Bro, no? ayer
5: Ayer estuvimos presentando
2: en el edificio más bello de vale, España aquí. Tenemos vas, tintinólogo vas, y tarzanólogo Va a
5: ser un momento pedante porque voy a decir que no he visto todavía <risa> el Círculo de Bellas Artes pero vi la misma exposición en, en París, París en, el, para... en el Grand Palais en 2016 que me fui a París a verla <risa> Y es una exposición extraordinaria, aunque camina de puntillas sobre los problemas que plantea Erge, que son muchos, no solo su racismo colonialista, sino su colaboracionismo.
3: Su, su colaboracionismo me, me parece más, su, 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 más raro la, su, 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 su.
5: Bueno, si. Hombre, para lo que hicieron en el Congo, digamos, los belgas. Sí. No, pero ahí él o sea, no fue responsable.
3: De no, no tiene una declaración ni puede declararse
5: de. Y luego es un personaje relativamente eh, siniestro, ¿no? Su relación con, con sus guionistas fue muy complicada, no quisieron que, 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 que firmasen el autor de, de Black y Mortimer, joder, que se me cae el nombre, no me puedo creer, bueno, me vendrá el autor de Black y Mortimer, que es uno de los genios detrás de Tintín, o sea, cuando Tintín Tint, hay una época de Tintín un poco más antigua, no sé qué, y luego entra en esa línea clara y esos dibujos universales y, 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 y de entre lo más bonito que se ha dibujado nunca, colaboró mucho este íntimo amigo su ...y nunca quiso confirmar con él, o sea, era un tipo complicado, la, la, la parte de, de China y el, y el, el Tíbet, la exposición no entra en eso, dicho esto es una exposición maravillosa que refleja la influencia que ha tenido Tintín, en, en, en yo diría que en nuestra vida cotidiana, como decía Rubén en la, en la presentación, ¿no? O sea, la, la capacidad de crear objetos absolutamente reconocidos, no ir, no ir a la Luna antes que la NASA sino crear, uno ve ese cohete y, y ya está, ya, ya sabe lo que es y, y Milú y, y, la, y si la línea clara que, que hizo Hergé no se entiende el, 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 el cómic contemporáneo y tiene una parte muy interesante que son las acuarelas de Hergé porque es, uh -huh. es eh, Hergé más allá de Tintín, tiene cosas extraordinarias todos los, tiene los eh, dibujos Calendarios, que hay. Es una. Eh, Casterman, cuando lo compró Galimar intentó hacer una playad de Tintín y publicó una cosa que se llama La Integral Tintín, que es una cosa maravillosas son tomos de 500 páginas en formato de Tintín con todos los tint o sea con por épocas y todo lo que publicó en esa época y no sé por qué dejó de hacerlo en el cuarto con la pandemia se paró y entonces hay cuatro que tengo ahí en mi casa lo más cerca que puedo de mi mesa de trabajo y ya no hay más había hasta diez y yo cada año era como salir el nuevo Tintín me lo regalo por Navidad y por ahora no ha salido el nuevo y, y parte de esos materiales se pueden ver en la exposición que además en el Círculo de Bellas Artes han hecho con mucha gracia porque han convertido la escalera, esa grandiosa en la escalera del Castillo de Mullinsar y... Está Wow. Y lo que pasa es que los, o sea, a, a mí me parece que no hay que, o sea, no, no creo que haya que dejar de leer Tintín y los soviets ni Tintín en el, en el Congo. Lo que pasa es que es normal que los queramos leer desde la, la parte, desde, desde nuestra contemporaneidad y, y es normal que son TVOs que reflejan una época, que reflejan una, una visión del mundo que ahora está clarísima, claro, no, no Tintín y los soviets, Tintín en el Congo, que está clarísimamente discutida y, y discutida con razón. O sea, yo no creo que Tintín que se pueda leer igual el cetro de tocar o, o o, o en Busco o, 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 la isla, o la Isla Negra, que es uno de mis Tintines favoritos, que Tintine claro. en el Congo y es normal porque lo miras desde otra contemporaneidad. De hecho, yo a un niño claro, el Congo ya, ya provocó debates en su momento. ¿no? Provocó sí, debates no, bueno. y, a, y ahora es, es un veo que requiere, por lo menos una, una un pie de, página, de ese... no, pie de página bastante gordo. Ahora ¿eh? se comenta, Oiga, Oiga, se, el se comenta no el solo El problema
4: de, de Tintine en el Congo que en la, ahí en la propia exposición se dice que un encargo del, del director de Benziem ...para que los jóvenes franceses, eh, para que los jóvenes conocieran el, el, el Congo... Es que es un TVO malo, es que es una sucesión de gags. Sí. Es decir, no, no tiene una historia, ni tiene una trama. Tintín y Milú se van al Congo y allí pues les van pasando cosas y los quieren sí, atacar entonces. y tal. Pero a mí, más allá de la consideración de los indígenas, que en realidad me parece amable, no me parece... paternalista. sí. Me parece tremenda. Yo creo que lo que ahora suscitaría o suscitará o, o estará suscitando verdadera furia es el trato a los animales es decir porque no es, no es solo que tú te vayas a cazar es decir que bueno que es una cosa sí. absolutamente normal es decir que la cosa que se sigue haciendo ir a cazar ir a cazar ya, ya sea elefante porque hay un elefante también eh, una, una hiena o lo que sea es que hay momentos absolutamente gratuitos de matanza de animales. Sí. Es decir, hay un momento en que un mono se lleva a Milú sí. secuestrado y entonces Tintín dice, ah, pues ya, ya sé qué idea lo que voy a hacer. Entonces mata a un mono y se pone la piel encima para ir a engañar al mono y rescatar a Milú. O sea, matar Anuales de
5: Eduard P. Jacobs, perdonar que se... Gracias, Google. Eduard P. Jacobs es uno de los genios detrás de Tintín con el que jamás quiso... Nuestra memoria está en la nube, William de tenía,
3: Pero además tenía un grupo a partir de que Tintín se convierte ya, digamos, en un... No una tira en un periódico, un cómic en un periódico, sino en historietas más grandes. Sí, pero la
5: renovación de Tintín eso es casi 80, más Jacobs que Erge, que luego es el autor de Black and Mortimer y que es un genio pero pero que, de que la RG, historieta y se portó RG con él es, como, es un... la firma
2: y es... Pero hay un estudio. Es un Pixar. Hay un estudio y hay, hay un equipo de guionistas y un equipo de dibujantes claro. y un equipo de, 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 de gente que colorea y es, y es una industria muy estandarizada y muy sofisticada.
4: Y que no
2: están No es Erge en su escritorio. ¿Te
5: gusta la exposición, Rosa? Tú que eres menos que yo de...
4: No, hombre, tampoco me, me impresionó. Luego tiene alguna cosa fetichista como la... Eh, eh, donde cuando va a hablar de Tintín en el Tíbet antes pues sale sí. su amistad con Chen sí. Chong-Yen, ¿no? Es con una el, historia increíble cuando se, se reunieron... Es muy bonita, ¿no? Y entonces hay una urna donde hay un, un unos, eh, una funda con lápices y pinturas que son los que le regaló entonces... Eh, esa parte eh, está muy bien, luego hay planchas eh, más, más hechas, menos hechas, eh, que para que un tintinólogo, un tintinófilo, eh, está muy bien. Luego el castillo es eh, una preciosidad, ¿no? De grande, dice Ay, yo me gustaría tener una casa grande para tener este castillo en el, en el, en el salón de, de estar, ¿no? Es decir, eh, que es bonita de ver, no eh, no me parece extraordinaria, pero pero para... Hola. Para un ¿no? tintinófilo ir viendo toda esa construcción de los personajes y luego a mí me ha gustado muchísimo, por lo que decís de la industrialización de su... eso sí. es lo del el atelier, el que publici, sí. eh, publicité... O sea, todos los anuncios de publicidad que hace, hay una sala dedicada a eso, sí, son impresionante sí, sí. O sea, más allá de, de, de Tintín, porque es verdad que la, la exposición está dedicada a él, desde, está dedicada a Tintín.
2: Desde muy temprano yo no, no he visto la exposición y, y eso que estuve en ese edificio tan más bonito de España. Pero
4: no, en otra
3: el sala, mundo, Dios, pero en En otra sala, sala en mundo. otro el Más
5: bonito está del mundo, el, perdón.
2: La,
0: Sí, está, está el, el, el mundo. La, la, la jerarquía del mundo, ah, ¿no? Sí, No, sí, no, no, evidentemente. Arquitectura mayor.
5: Sí, el Partenón. O sea, seguimos. Sí, no, sí, no, riendo, pues, sí, pero sí. lo digo en serio, totalmente. O sea, sí, sí, no, no, sí. Círculo de bellas artes.
2: Eh, no se yo lo pierdan no, no he estado, pero... pero eh, la verdad que he repasado muchas cosas de Erje para el programa y me ha impresionado que las acciones publicitarias y la fiebre tintinera es muy temprana, empieza con el país de los soviets que sale como tira y luego cuando se compila en álbum y empieza ahí la
5: industria del cómic y la industria del cómic empieza y con el Petit
2: que era el suplemento infantil el suplemento lo que le reprochaban
5: es que no de dibujar ante, ante la ocupación es que, el avión, claro. Claro, claro, Pero el, que era
2: que era un un periódico eh, muy eh, muy clerical un periódico que además que, que intentaba eh, intentaba llevar los valores eh, cristianos a la juventud que era el, el propósito que tenía eh, los los curas que dirigían el le 20 siècle y era el encargo que le habían hecho a, a Tintín que quiso ser reportero digo a Tintín a Hergé que quiso ser reportero como Tintín y le salió mal y, y le encargaron eh, empezar a dibujar estas, estas tiras que, que causaron un furor inmediato, tremendo, desde, desde sí. lo, el periodo de entreguerras. ¿no? Y había acciones publicitarias, había gente, eh, disfrazaban a gente de tintín, cogían a perros, maltrataban a perros también para que fueran milú, <risa> para que los niños fueran a, a tirarle del rabo y hacerle un montón de cosas, y hacían. Eh, acciones publicitarias como la llegada de Tintín a Bruselas desde el país de los soviets es decir, llegaba, había un, un actor vestido de, de Tintín con un milú que llegaba a la estación a la estación de Bruselas y había una multitud enorme eh, recibiendo a Tintín que volvía sano y salvo del país de los soviets de su, de, de su aventura ¿no? la fiebre es desde el desde el, desde el principio ¿no? y lo, lo que lo que genera es, eh, eh, es toda la industria del cómic que conocemos hoy que aquí en España igual nos resulta un poquito más ajena pero sí. que, que en el mundo eh, francófono es brutal y tiene su sede y su epicentro en en, en Bélgica, o sea, sí, sí. O sea, son los belgas, los luego que publica, a través de Casterman hacen ese imperio. ¿no? Publica ¿no? Hacen, Le luego publica luego publica también, sí. pero pero bueno, Casterman es un emporio de, de, del cómic que se crea en torno a en torno a los
5: cómics de, de, de Tintín, ¿no? Que venden una, una barbaridad sí, y luego luego cosa. pasan cortomaltés sí sí, es, pero eh... es un producto sobre todo del mundo de guerras es, es un producto de la las sí. ideas, igual que Tarzán. Como de sí. las obsesiones
2: de esa, y, bueno, y de esa poco, sociedad bueno, y
5: un poco como, como, como Disney, no es un, un descubrimiento, o sea de, de repente como el cómic entra con lo que decías, con una función con, o sea, no diría una función social, pero de repente permea la sociedad de una manera de una manera increíble y muy rápida y Tintín tiene esa parte muy graciosa de absoluta suspensión de la realidad, claro sí. ese, o sea, él, él sí. es, Entonces, es, es, es un reportero con pantalones de golf que es un que, boy scout que, es un boy scout dando vueltas es por el mundo con, con con claro y luego una con un con un con una cosa ¿Sí? fin, con una señora que canta la, ópera y un,
3: y un loco y un, y un científico loco, yo yo científico no, loco. Y a propósito de y... los de los secundarios si quería Eso yo es no lo que
5: iba a decir los secundarios sí, no, es, no, es lo que sostiene yo fin, no
3: claro. no me nunca fui fan de Tintín, porque cuando me... Hemos, he leído Tintín, pero no me... Sinceramente, a mí me Yo estaba más con el Capitán Trueno. Ah, yo he, con Asterix, leído, yo es y, que soy
0: más los jabato, no, y, no se puede ser de los dos. Sí, sí soy sí, de los dos. Ojo, eh, aquí está el debate. De lo, no quiero,
3: de violencia y asterix, asterix mucho
5: más... De hecho, soy fiel. Fui, fui a París a ver la exposición de Tintín y fui a París a ver la exposición de Asterix en la Biblioteca No se puede ser las dos
2: cosas. Dejad
0: las textos un poco aparte y si pueda hablar momento, la ahora, para, ahora de hablamos caballero. de Tarzán para enfatizar la testosterona y sí, va a
3: pasar de hecho, si, si se puede los secundarios un poco Te a, pastilla, al tema la cara, de Tarzán siento estéril. decir que para discrepar con la intro pero, pero ahora, ahora llegaremos a eso, yo a propósito no, de la... No sé qué vas
0: a discrepar, si has dicho una cosa y la contraria... <risa>
3: <risa> la que, a la que más atención me he prestado, probablemente.
0: Vale, bueno. Pues. A la
3: que, eh, a propósito de Tintín, era esa naivete que tiene el personaje y esa parte, eh, probablemente, de, de crío, la que me, pues, me atraía, esa simple, simpleza de alguna manera en la. En la sí, que era, era muy, muy ñoño. ñoño. Y luego aparecía este Long John Silver suyo, que era ajado, que era mucho más divertido y el todo se volvía eh, pues un poquito más interesante, igual que el, el profesor Tornasola, además que adelanta un eh, eh, montón de geeks que vendrán eh, el, 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 el científico chiflado de alguna manera que su torpeza y su incapacidad es lo que provoca yarrade, la comicidad Dupont y Dupont es Dupont y Dupont ¿no? sí, sí. Eh, pues sí, eh, y es, pero es verdad que no, no llegaba a la, al, al, al nivel de cachondeo que aportaba Asterix de ironía que me parecía muchísimo más, más la divertido
5: no. Es, es otro, no. digamos, eh, cada uno busca, uh -huh. eh, yo que sé, yo en casa, por ejemplo, tengo, ya como voy perdiendo una, la memoria, pero tengo un libro entero de insultos del capitanado que te lo van Mira, explicando ves, cada pero, uno. Claro, es que pero, ¿ves? Al, Entonces, claro, eh, cada uno va esperando... Eh, eh, una cosa, ¿no? En Asterix, por ejemplo, los, los juegos de palabras. El otro día sí. un compañero del periódico que estuvo en el, en el Premio Nacional de Traducción decía que uno de los jurados era el que traducía Asterix y le dijo joder, eres el, el... vamos, es que ni del chino, o sea, no hay nada tan difícil <risa> como, como, como traducir Asterix y convertir los constantes juegos de palabras en algo in, 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 inteligible, ¿no? Claro. Eh, eh, Tintín juega con otros con Codigos, otros códigos sí, y yo creo que el, códigos eh, de, de, de blancura inmaculada que de blancura la, inmaculada. La, 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 la línea lo, clara del dibujo
2: claro. se, re, se refleja o sea, se refleja claro, en la texto. se refleja texo. en una en una ingenuidad eh, ¿no? ha dicho pero saber yo te, creo te, que en una te. en una blancura que, que, ¿Sí? a, que a muchos nos resulta exasperante sí, siempre sí. el bueno, niño a veces también es
4: la elipsi, porque sí. no
2: hay no hay mordiente, no hay no no hay no, no, quiere irme no con
4: hay este una de captura,
5: te capturan los dibujos. Claro, pero de pero de yo yo, yo creo
2: que, que esa ironía precisamente por eso y lo decía y no solo lo decía por, por 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 acceso de testosterona, sino lo, lo digo de verdad, yo creo que es incompatible querer a Asterix pero y bueno. querer a Tintín. Sí, no, yo creo que de verdad no, que sí, que aquí no. que aquí sufre sufre William, yo corto malte, corto circuito Asterix y Tintín está ni para es mí pero pero sí, o sea, porque los puedes son los grandes, pero es que son, representan cosas opuestas de mortadelo no, igual. Y, bueno. sí, pero estamos hablando de cosas francesas y estamos mortadelo. hablando de cosas francesas <risa> o pero ya no puedo entrar en mortadelo no, bueno. Carlos Jiménez. pero lo que voy es que representan mortadelo. cosas eh, antitéticas son, sí. Eh, la, no. sí Tintín sí, representa sí. Una, un, se dirige a a un público verdaderamente ingenuo que quiere sorprenderse por el mundo, que, que, que en fin, que está casi todo por hacer y que está eh, eh, que que, que, no tol que tolera un humor muy rebajado en calorías irónicas, o sea, eso es, eh, está así, y Asterix es todo lo contrario, Asterix tiene una mala leche, está un retorcimiento, está constantemente eh, autoparodeándose, eh, volviendo al doble sentido, eso no lo encuentras en ningún sitio en Tintín, yo, es decir, a mí, yo por eso Tintín a mí me deja eh, frío, siempre me dejo frío, y, y en cambio con Asterix me he reído siempre muchísimo. Y de hecho, de tu el hijo el, Asterix, ¿no? es el de Asterix, el empeño, mi, hijo de Asterix. Sí. mi hijo de Asterix, Tintín nunca ha no, Asterix. no, no llegó Asterix. a entrar, pero yo creo, yo creo que es tu difícil... Hijo,
3: el mío eh, No ha entrado En el cómic todavía Solamente ha leído Creo que ha leído Uno de Tintín No ha pedido más y de asteris ha pedido alguno más. No me atrevería a decir ¿Y tu que tu hijo tiene una Rubén, afición cuando era con...
5: pequeño, aparte de programas de las ventas le daba <risa> algún tipo de lectura que fuese. <risa> <titino>. <risa> mi, mi, mi hijo durante entre Roca Morante. <risa> <risa> no, pero yo creo que un
2: niño de hoy es difícil que se. Que le, se no lo sé bien, porque
0: eh? además no, los. Estoy con eh, Sergio, ¿eh? Eh, 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 cuidado a, 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 al apego que tenemos de nuestra cultura emocional. Respecto a cuál es la cultura de los chavales contemporáneos, y yo creo que Tintín y Asterix, los dos, sí. están muy lejos de los chavales. ¿eh? No, muy no, pero García, que es nuestro técnico, y padre de un adolescente <risa> que está instruido en otras materias, pero que recela un poco del entusiasmo. Yo, o sea. además,
3: en el entusiasmo por Tintín sí que recuerdo, y ahora me ha venido un flash escuchándoos, eh, intentaba una y otra vez coger otro volumen, es decir, este va a ser el que me va a revelar esto que le gusta tanto a esta gente que me habla con insistencia y entonces de llegas Tintín, al colaboracionismo y nazi como... y dices <risa> no, esto, es, llegó, esto es lo que
2: gusta esto llegó mucho, llegó mucho
3: después. <risa> pero pero era una sorpresa o era una frustración no frustración pero sí una constatación eh, una y otra vez de que no de que no era para mí eh, lo cogía otra vez y decía pues es que no hay, no hay yo no me quedo aquí no, no tengo ganas de, de buscar otro esta
0: exposición que menciona Willy de Gran Palés sobre Tintín es la forma con que Francia canoniza el fenómeno lo analiza de muchas perspectivas. Lo hizo con Tarzán, por eso quería hablar de Tarzán también. Lo hizo el Museo Kevin Lee, que es el sí, Museo de, de Artes. Sí, eh, maravillosa exposición. Sí, sí, eh, sí, sí el Museo sí. de Artes. Mmm, bueno, desde... de hecho, en,
5: en, en mi nevera tengo un, un sí. imán de esa
6: exposición.
5: <risas> de, de,
0: de, 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 de países remotos, de Australia, sí, de, de las antiguas sí. colonias, de bueno. De, 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 es que es de artes primitivas, ¿no? Llama, ¿no? Es
5: de artes primitivas. En realidad, todos los presidentes franceses tienen que dejar una obra en, en París y ese es como el Museo de Chirac, que son las antiguas colecciones sí. del museo del L'Homme de trasladadas ahí. Es un museo maravilloso, bastante visitado. Y ya de, sí Es un museo al lado del, del Sena, con un jardín vertical, si recuerdo bien. Sí, sí, y, sí, y, sí. y la exposición de Tarzán, ya <ríe> me compré el, el... La exposición la recuerdo re, re, remota remotamente. Con Tarzán, o sea, al, al igual que, que Tintín, si lo sigo, la verdad es que lo sigo leyendo y sigo ojeando Tintines, eh, con Tarzán, lo que decías en la introducción, no no he vuelto a ver las películas de, de mi infancia, que son de los momentos más felices de, de, sí, de, de, sí, de sí. mi infancia. Y, y un amigo común, nuestro Jacob Armero, siempre dice que para él el cine es Tarzán en Nueva York con, con Tarzán sí. poniéndose la camisa claro. y, y rompiéndose la camisa. <risa> <risa> además, <que tan risa> ahora, sí. ahora, ahora, ahora. porque es la película
4: donde Chita tiene mayor protagonismo sí. y es más sí, graciosa. la de, de habitación eh, del
0: hotel. ¿no? Sí. Claro,
4: donde tiene los gags ese que está así como en la percha. Sí. Además, yo sí, creo que ya esto, hay un libro de Notorious que yo lo tengo desde, desde, desde el año pasado, creo que salió el año pasado, que se llama El universo de Tarzán, que es de Vicente Díaz, Carlos Díaz Marote y prólogo de José Navarro, y, y repaso las películas y muchas más, más cosas, ¿no? Y entonces es una maravilla lo de ver la, 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 la Tarzán en Nueva York, la fuga de Tarzán y luego todo, el, las luchas con los cocodrilos, que era lo que te, te, ponía, eh, lo que te, te emocionaba. Y, los, y luego hay una los cosa cementerios muy. Cementerios de
5: elefantes. <risa> el
6: cementerio
4: <risa> de elefantes. Y luego. Y hay una cosa que es sobre el grito, el grito de Tarzán. El grito de Tarzán no lo hacía yo ni El grito de Tarzán. De es hecho, se usa más. Absolutamente ¿no? es una construcción y es verdad que, que, que está registrado Rosa. lo hizo el ingeniero Douglas Scherer, eh con unos alaridos del propio Johnny Weissmuller el aullido de una hiena una nota musical de Loren Bridges que era una una, una soprano no, no, y eh, alguna una nota de un violín y con todo eso se hace el, el, el grito de, de Tarzán que parece que dice Johnny Weissmuller <tose> pero además ese grito no solamente está
3: registrado sino que no solamente se ponen las pelis de Bates Muller o sea yo creo que incluso en alguna de Alex Barker se, se, se suena también eh, si no de él desde luego en algún otro Tarzán se usa el grito como el grito a ver si lo de, que me ibas a reprochar
0: era la leyenda de Tarzán que te gustó mucho no, la no
3: pero va por ahí el tema no yo creo yo estoy de acuerdo en que la leyenda de Tarzán es una peli que, que es fallida a pesar de que David Yates sea un director muy estimable pero eh, creo que no podemos hacer o sea no creo que sea lo mismo intentar intentar explicar eh, que Tintín en el Congo es un cómic eh, que está anclado en su tiempo cuando lo vamos a leer que pedirle a una adaptación cinematográfica que se remita a, unas, eh, a unos cánones de un libro de aventuras de finales del XIX o sea es que no tiene no tiene sentido porque ya entonces estamos hablando de una ficción que es eh, hasta cierto punto una suspensión de incredulidad está demandando una suspensión de incredulidad alta pensar que un bebé va a sobrevivir criado por primates y que el primates no se va a sentar encima del bebé. Es la Mowgli. primera vez es que la, Mowgli, el móvil claro. es el niño salvaje de sí, Francia y, es, y hay, y hay sí, un montón sí, sí, de casos, pero lo, la realidad nos dice que un bebé en, el, en, la, en la selva es comida el primer día. O sea, lo sí. ven y dicen, se pegó un bocado, qué rico, mm, tiernito. Eso es lo primero que, lo que puede servir un bebé. Entonces, si ya asumimos que se va a criar con los monos, que se va a convertir en un, digamos, se va a asimilar al entorno y todo lo que viene después y además luego le van a encontrar y va a ser hijo de un lord y va a educarse y va a volver. Entonces, si vamos a entender todo eso, entenderemos también que si interpretamos ese mito desde lo contemporáneo tenemos que atribuirle los valores de aquí. Y, y por eso creo que la, 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 o sea, la leyenda de Tarzán, siendo una película que no funciona, tiene sí. su legítimo derecho a ser un ecologista y un feminista a la letre, que es lo que es. O sea, que, que, sí. Y luego, además, Alexander Escarga en taparrabos, siempre es un sí. Siempre es un sí en cualquier <risa> circunstancia. Y Solo por eso, y tardan terminamos Solo
2: por eso, bueno, pues. Solo por eso, es ya, muy muchas muy gracias, pero, Gates, no,
3: y Dentro de la suspensión, termino, de la incredulidad, termino, lo más
2: es el taparrabos. Es el taparrabos <risa>
3: siempre. <risa> bueno, pero lo sexual siempre ha estado unido claro, No, no que, tiene, porque que lleve taparrabos, principio. ¿qué necesidad tiene? Efecti bueno, hablemos
2: bueno, de, la
6: de, no no de, de las bragas o sea, <risa> de Mauricio Sullivan. Hablemos de las bragas
3: de Mauricio Sullivan, que durante mucho tiempo fueron motivo de.
4: de la mente actual con respecto al otro, cuando alguna vez he visto a. Una película de Tarzán últimamente y a Morino Sullivan, digo, ¡Ay, hija, qué hija más chiflada. Ay, También se, se hubieran quedado un ratito. Sí, hay cosas que no pensaba en aquel momento y que luego. Es, es ¿Cómo, verdad. Que... ¿Cómo o sea, si
3: sí,
0: las has visto. ¿Eh? ¿Las has visto otra vez en las películas? He visto de alguna. Tarzán? He visto ¿Y dónde se ven? Entonces,
4: pues, no, tenía DVDs. Ah, Te diré que a lo mejor por eso. Por esa eso, que me habéis sí, sí, dicho una, no, no, no se, no se mía, pueden buscar. Y yes Watch, a ver si y es algún es sitio.
3: probable que alguna esté en YouTube, incluso subida porque son sí. del año 32, eh, la de, las, la de, de, 32. La primera hablada es del 32. Entonces, tarzán de los monos. Sí, y luego está, es, es curioso también ver los, los primeros tarzanes a qué se dedicaban. Una Pero era pues como el tarzán. No
0: no, se nota que no estuvo presente. Sí, la sí, mía sí. No, yo en la no mía no mucho. En la mía no mucho. No, sí, estábamos en nuestra generación. Por supuesto. A los jóvenes, bueno, jóvenes, sí. Así las hemos. 10 años hacen mucha visto, diferencia la la Las, las he visto, español, la por verdad, las, supuesto. Las he visto
2: porque las ponían a todas horas en, en, en la tele, quiero decir, el sábado por la tarde era Tarzán, sí. aparecían constantemente, las he visto, pero no 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 me llamaban especialmente la atención, no, me han, no, no son no, mi mitología tampoco. infantil en muchos casos. En mi caso era un acontecimiento. En mi caso era
5: un acontecimiento total no, no. Y, y tengo las imágenes pero de y Tarzán, lo de ella, y lo de los no elefantes, cayó, los cementerios de elefantes, los caníbales, los sois, casa, sois niños de, de Tarzán. Están lianas. los tres. O sea, vamos, es que verdad, no necesito para, volver a ver no
4: tener la casa de Tarzán. Sí, sí,
5: para sí, los oyentes, verdad. Eh, de
3: verdad, no puedo describir la
4: cara de los tres. Eh,
5: sí, entusiasmado
3: diciendo, están como con los, los niños de Stranger Things. Nos
6: conmovemos. Total,
3: una, una cosa que también quería destacar es, para todos esos que dicen que el cine se acaba con las franquicias. Que es son? Que los Avengers, que es que lo, los Star Wars, que qué pesados, que nada más que son películas seriadas. Estoy muy en contra de la opinión
6: pública hoy. No, es que,
3: es que me parece una chorrada cuando lo, las un, series un de películas están desde el principio del cine. Y esta es una sí. y, esta, y gracias a los Tarzanes comió mucha gente en la Metro. No me
5: compares Tarzan con la mierda esta de los Avengers, que no se entiende nada.
3: Una unión fan, -fan. <risa> fan, -fan. <risa> es una, Un dato gracioso. Uno de los Tarzanes ¿Sí? contemporáneos es Tony Goldwing, el líder del mundo libre de, de Scandal, el malo de Ghost, que es el, eh, el nieto de Samuel Golding, el, 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 el de la Metro Goldwyn Gold, Gold, ¿no? que sí. fue la, eh, la la que dio a Tarzán y él es el Tarzán de Disney, el Tarzán de dibujos animados eh, que ha sido pero para toda una generación yo, el Tarzán ¿no? yo
5: tengo que te
2: decir que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que, o sea, siendo, no interesándome nada el mito de Tarzán, pero creo pero que pero bueno, sí,
5: esto que es ¿Cómo era? ¿Ongagua <risa> o Angagua Chita? Angagua, Angagua, Angagua,
2: Angagua, Angagua Chita entonces no ve no, 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 nada no creo no, que cuando haces no, vuelves otra vez a un mito que está tan metido en su tiempo que, tiene, que, que apela tanto a, al mundo en el que, en el que nació claro. la, la primera película sí. de tarzanes del año 32 y remite a novelas del, de, de finales del siglo XIX la primera hablada
3: sí, la, 18. La, la, de la primera hablada la de, primera de 18. Van la primera del XVIII la de Van la de, Van de
2: sí, pero vamos pero, pero re, re, remite a un mundo donde había una fascinación por lo exótico de, 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 desde Europa y había una una serie de prejuicios sobre el blanco de los mapas sobre claro. lo que había al otro lado y una fascinación enorme que hoy no existe. Eso, eso no, ese espíritu ha desaparecido por completo. Entonces, a mí me parece que lo correcto cuando coges un mito que ha apelado a un aquí y a una hora cuando lo llevas a otro aquí y a otro ahora, pues te sí. lo llevas a otras cosas. Pues ah, es, a otras cosas. Hasta Sergio punto.
5: reniega
0: ah, del mito y de la época entera. No somos cargados.
5: <risa> no, no, no reniego. <risa> hasta, hasta, eh, hasta el punto. cogido el y a un clásico de su tierra a la mierda. <risa> <risa> a la mierda, tarta
4: pero además es que eran películas de los años 30 que veíamos en los años 70 claro, no, este es que, es ese?
0: perdóname porque además esas son las referencias con las que yo tengo de convencer a mi hijo y vosotros a los vuestros cada vez que te relacionan como si eh, John Ford fuera nuestra época o como si no fuera Lubitsch, son películas antiguas no aparte de ser pura vanguardia eh, resulta que no son nuestra conexión generacional, son nuestra conexión estética. Claro, que viene pero es que esto. Es, eh, es chulísimo. No, 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 ¿no? no se puede añadir nada más. Nada, de hecho, de hecho a, vamos a darle la palabra a Nacho y Bernon, que esta semana ¿No ha visto una película... No, ha visto? no solo que no ha visto, sino que no existe, <risa> lo
8: cual todavía es mucho más meritorio. <risa> la otra noche pasaron Martín H. en la 2 y en el debate previo a la peli, Juan Diego Boto se emocionaba al acordarse de Federico Lupi, que dijo chao hace ahora casi un lustro.
0: ¿Cuánto he hecho de menos
8: a
4: a Federico.
8: ¿Cuántas echado menos a Federico? Eh, hay gente que no debería desaparecer
0: nunca. Y Lupi es uno de ellos.
8: Me estoy viendo venir la función de Navidad de los niños. Con todos los canis bailando gris, ahí a lo loco. Pero este año me pinta todo muy, muy mal. Porque la Sandy de verdad se ha ido para siempre y no va a volver. Soy todo lo optimista que puede ser alguien del Atleti, agarrándose a lo de Reinildo y eso, pero, carajo, no nos engañemos, cualquier tiempo pasado fue mejor. Vamos a ver, que están reponiendo a Avatar en plan clásico como si fuera el hombre tranquilo. Con las gafas 3D otra vez y eso, venga, por favor. Esta semana le regalo a la cultureta la crítica de una película que no he visto y que además no ha visto nadie. La razón es muy sencilla, esta peli es una peli producida, dirigida y protagonizada por difuntos y no existe por tanto en este mundo carnal nuestro, aunque debería. El 6 de enero, grupos ultra asaltaban el Capitolio de los Estados Unidos. Su ocupación sembró el caos por unas horas y llenó las televisiones de todo el mundo con disturbios, altercados y violencia antisistema. Mientras todos mirábamos aquello, un comité compuesto por solo cuatro hombres afines al presidente Trump manejaba toda la operación muy cerca de allí, desde oficinas del FBI no verificadas. Aquella conspiración se le llamó Cóndor. Cóndor. Obra maestra. The New York Times. El thriller político llega a su zenith. Variety. Sidney Pollack dirige a un reparto en Estado de Gracia. The Hollywood Reporter. Robin Williams como el asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Philip Seymour Hoffman como Steve Bannon. Riley Ota es Mark Meadows, jefe del gabinete del presidente. Ed Asner como Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado. Brittany Murphy como Ivanka Trump. Chris Penn en el papel del presidente Donald Trump. Joder. Que Dios conserve para siempre su enorme talento en algún catálogo de las plataformas digitales. Amén. Compartir nuestra vida con mascotas nos llena de experiencias maravillosas, pero debemos ser responsables de su bienestar. Por eso el Ayuntamiento de Almería organiza la segunda edición de Almanimal, la gran fiesta de las mascotas y de las familias. Nos lo contarán en el programa Como el perro y el gato, que este fin de semana se emitirá en directo desde el Parque del Andarax de Almería. El sábado a las 3 y el domingo a las 2 y media de la tarde, Como el perro y el gato. Patrocinado por Menforzán, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas, como el perro y el gato desde Almería, con Carlos Rodríguez.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. La cultureta.
0: No creo que haga falta presentar la obra, la Marcharadeski, que coincide con el nombre de otra novela que incumbró a Joseph Roth como escritor. ...fuera de los periódicos... ...en ella... ...el ocaso del imperio austro ...se narra a través de una familia... ...relacionada con la monarquía austriaca... ...los Trotter. ...la marcha Radetzky se publicó en 1932... ...un año antes de que Hitler... ...ascendiera al poder y que Roth... ...con la convicción de que sabe... ...que todo se desmorona... ...escribiera a Stefan Zweig... ...una carta en estos términos... ...hágase la idea... ...de que los 40 millones de personas... ...que escuchan a Goebbels... ...están muy lejos de hacer una distinción... ...entre usted... ...Thomas Mann... Arnos Duschowski y yo. Nuestro trabajo de toda la vida, en sentido terrenal, ha sido en vano. No le confunden usted porque se llama Zweig, sino porque es usted judío, un bolchevique cultural, un pacifista, un literato de civilización, un liberal, toda esperanza es absurda. Roth y Zweig eh, pasaron juntos el verano de 1936 en Ostende, al norte de Bélgica, una vez exiliados del Tercer Reich. Roth lo tenía claro. El Berlín en el que había vivido los últimos años de su vida era tierra hostil tras la victoria de Hitler. Y su Austria natal también. Zweig, en cambio, se resintió un poco más a abrazar la desesperación. Cuando Roth le escribió aquella carta, el escritor trabajaba en el libreto de la próxima ópera de Richard Strauss. La estamos escuchando de fondo. Hasta que el antisemitismo se volvió peligroso en Viena. Roth pasó sus últimos años en París y murió, ingresado en un hospital de caridad a los 45 años, sumido en un delito tremens provocado por su alcoholismo. Tres años después, Zweig se suicidaba en Brasil. Un testigo cuenta que ya en 1932, Roth sabía que sus libros terminarían quemándose en Alemania. Con una clarividencia, de profeta dijo, tenemos que marcharnos para que solo prendan fuego a los libros. Y es esta lectura simbólica y trascendente de Joseph Roth, la de un hombre de origen judío convertido al catolicismo en sus últimos años, la que ocupa el ensayo de Berta Ares recientemente publicado en Acantilado, La leyenda del Santo Bebedor, legado y testamento de Joseph Roth. Según lo digo, Sergio del Molino enseña la obra como si la hubiera sacado del gabán. ¿Qué es? ¿Qué
6: es? No sabía que tenía un hermano.
8: ¿A dónde voy? No sé. Ah, usted es forastero. ¿Puedo mostrarle el camino si es creyente? ¿Qué dice? Dios le ha puesto a usted en mi camino, estoy seguro de eso. Ten tengo
3: que
6: pedirle un gran favor, es algo que deseo de corazón.
0: La leyenda del santo bebedor fue la gran obra póstuma de Roz una novela en la que se parecía mitificar su propio final. El protagonista es un vagabundo huido en París como su autor, ilimitado por un alcoholismo desesperado como su autor. Escribió Carlos Barral en el prólogo de la traducción española. Los abstemios apostólicos suelen apoyarse, aunque nadie les contradiga en los argumentos de una sanidad inhumana, mecanicista, que habla por estadísticas y enseña órganos corrompidos y disgregados por el alcohol, desde luego, pero no más destruidos que por otras mil causas. Ignoran la gloria de los paraísos artificiales, el aliento a la imaginación creativa, la mitigación de las timideces y la burbuja de cordialidad y de solidaridad con la que el alcohol envuelve a los que lo aprecian. Joseph Roth engrosa la lista de los alcohólicos legendarios en la literatura. Su amigo y también escritor Hermann Kesten lo recordaba durante su último encuentro en un café de París sentado frente a una botella de absenta verdosa y media docena de posavasos. En la novela, el escritor idealizaba su trastorno y lo convertía en una muerte dulce. «Denos, Dios, a todos nosotros, bebedores, tan liviana y hermosa muerte», escribió. El verdadero fin de Roth ocurrió tras las peores días de su adicción solo en uno de los hospitales más pobres de París. Recuerda este guión de Ana Ramírez que en otro ensayo recién publicado en Deusto, el filósofo Edward Slingerland se pregunta por qué la intoxicación es una piedra con la que la humanidad tropece una y otra vez en su camino hacia la civilización mi argumento central, sostiene es que a lo largo del tiempo evolutivo emborracharse, colocarse o alterar la cognición debe haber ayudado a las personas a sobrevivir y prosperar y a las culturas a perdurar y expandirse no es el de Slinger un elogio del alcohol porque no evita la descripción de sus factores destructivos, la agresividad que provoca, la dependencia, los efectos depresores, la toxicidad en el organismo. Pero el filósofo se pregunta en este ensayo por qué la evolución no nos ha hecho resistentes a las sustancias que nos intoxican si el precio a pagar es tan alto como el que pagó Joseph Roth. Bueno, desde la sobriedad en la que estamos hablando, vamos a hablar de la ebriedad y tenemos aquí el libro de los borrachos y el libro de Joseph Roth. Bueno, el libro de Joseph Roz que me vais a permitir porque Roz es de, de
2: mis santos bebedores y literarios más, más queridos y más admirados. Para mí es una de las cimas eh, y al que vuelvo constantemente. Otro corto. <ríe> También muy la breve, idea, es verdad. Sí. Salvo, la sí. Radesky, salvo La Marcha Radesky, salvo La Marcha Radesky, pues. que es su novela mar, más rara dentro de sí. su. Es la novela más normal y a la vez más rara dentro de. Porque es la única novela convencional que escribió. no Todo lo demás son libros difíciles de clasificar, pequeñitos y además muy insertados, como dice Berta Ares Yáñez en este, en este ensayo muy interesante que acaba de publicar Acantilado. Muy insertados dentro de, de la tradición judía, que no se suele leer a Joseph Roth en esa, en esa corte de nada porque se le tiene por un escritor austríaco y así figura en la placa que recuerda dónde pasó sus últimos meses de, de vida en la eh, en el hotel Tournon al lado de al lado del Senado y, al la, y, y en en, en, la, en, en una, un edificio que ya no existe pero que la placa la han, la han colocado ahí un pequeño hotel al lado del Senado en, en París y donde se le recuerda como escritor austríaco no, no, y aunque en realidad él murió como escritor apátrida había perdido la nacionalidad porque su su patria había desaparecido con el anglos eh, y él se había convertido en un, en, eh, mm. en alguien eh, sin pasaporte, que tenía un pasaporte ni él se, ni un, y un expatriado, ¿no? le ponen Escritor austriaco y no judío, eh, que es lo que realmente más define eh, su literatura. La Marcha Rades, que es la, la, el, el libro de un escritor austríaco que reivindica eh, la, el poderío del imperio y el imperio como un crisol de culturas y como el, el, la el horizonte al que deberían eh, mirar todos los europeos pero en realidad es un eh, toda su obra está llena de, de mística judía y de alusiones bíblicas y de y, y de romantización de la vida tradicional judía que él conoció en Brody, en su Brody natal en, eh, y, y en Leópolis, donde, en, la, en la actual Ucrania, ¿no? Sí, ¿no? que es donde, donde el, él pasaba Louisville, muchas sí. temporadas y, y, y la verdad que recuperar este ensayo que habla de su último libro el último libro que se publicó póstumamente y que no, llegó a, que no llegó a haber publicado porque lo terminó dos meses antes de morir y, lo, y describe básicamente un delirium tremens. Es un libro mitológico, La leyenda del santo bebedor, que se publicó por primera vez en el año 39 en una editorial de Ámsterdam que publicaba a expatriados a, de lengua alemana y que es una, es una edición hoy pues inencontrable y valiosísima y cuya portada se reproduce en este ensayo de, de, de Berta Ares. ¿no? Y, y es, un, es un libro que es... Eh, mmm, primordial que para para hablar del alcoholismo eh, yo creo que es uno de los de los libros más tristes que se han escrito nunca contra el alcoholismo y de los más breves porque una mmm, un defecto grande que tienen los escritores borrachos y luego enlazamos con el libro de borrachos de, de, de Singerland donde habla de, de creatividad y alcoholismo es que son muy pesados son 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 verdaderamente
4: Pero él es muy bajo el volcán a la hora de hablar claro, a la hora de escribir. Eh,
2: no no yo roth es concretísimo y es no. y, y el, el, el la leyenda del Santo bebedor es prácticamente un cuento son, son son muy poquitas páginas, se lee, son menos, menos de 100 páginas y cuenta una fábula, una fábula bíblica, una fábula eh, que, de, que, de, sí, de, de, sí. de cuento de un judío, de alguien que alcanza la santidad a través del alcohol. Y, y lo que está contando verdaderamente es el delirio entremes Tremes y su propia decadencia, porque está en ese momento cirrótico sí. perdido, abandonado, empobrecido en el sí, Hotel de se, París. ¿Se puede entrevistar en la al, segunda, al, al tertuliano. Eh, eh, Sí, pero solo, so, so, sí, déjame sí, apuntalar que, 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 que el, cuando, esa frase que ha leído, esa acusación que le manda a Stefan Zweig eh, en esa carta, que está compilada en, el, en, el, en, en muchos epistolarios, termina, después de haberle dicho a Stefan Zweig de todo, haberle llamado acusado prácticamente de colaboracionista con los nazis, que ya tiene narices, después de haberle dicho todo eso, eh, le pide dinero. Dice, por cierto, a ver cuándo me mandas
5: pasta. Sí. Que estoy aquí a dos velas. Eh, señor del Molino, ¿por qué cree usted que hay, de repente hay personajes que vienen? el abro eh, suena, suena un poco Esto es una revancha ¿verdad? de Asteris contra no, no, Tintín. No. Es, es una pregunta seria. A, a, ab, abro, abro, abro el, 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 en, con un momento peante abro el otro día el Financial Times la crítica ah, principal sí, de sí, sí, libros sí, sí, sí. La, la crítica principal de libros es una biografía de Roth eh, me leo hace poco el nuevo Corto Maltés que han recuperado los autores españoles ah, sí. Corto Maltés su amigo es Joseph Roth Mira. ¿por qué sí. crees que ahora de repente sale este libro acantilado? Joseph Roth Porque pero, ya que son de ejemplo, pero ¿no? lleva, lleva de moda o sea, mucho tiempo ¿eh? lleva, se ha recuperado pero todo pero esto la estamos hablando como de una semana no, sí, pero bueno, con sí, llevaba pero lleva mucho tiempo, ¿eh? publicando
4: lleva, las cartas, sí, sí. por ejemplo, de Roth y Esmael. Nos gusta,
5: nos gusta mucho Roth, acordados que sabores.
0: hablamos de sí. cómo era de las eh, relatos de hotel, cómo se llama el libro Sí, Hotel Savoy, sí. Hotel, hotel Savoy, sí. que era un sí, libro sí. de me una super, compilación de sus super crónicas super curioso, ¿eh? periodísticas,
5: ¿no? Porque de repente es un personaje que de repente se convierte omnipresente en el mundo cultural, pero es una superbiografía pero en inglés. La pasión por Roth yo creo que lleva ya
2: bastantes años, que se está está muy hoy en día, y se, re, se reedita, y se habla, y se publican libros en torno a Roth constantemente. Estaba ¿eh? pensando...
3: Igual no tiene sentido, pero al, al oírte hablar de lo del, digamos, el, el anclaje judío y la no identificación de, de Roth
2: como judío y siempre... Ju, como, eh, no como, eh, como judío, judío no creyente, judío cultural.
3: claro, y convertido, además, porque...
2: No, no se sabe, no está claro si se lleva a luego
3: la Desde el, el ensalzado <risas> de Teresita de que hace es bastante, es no, pues, bastante eh, simbólico. Pero se estaba pensando en la tradición, sobre todo en la tradición judía, el tema del, del, de lo circular eh, y, y que la propia, la, el propio cuento eh, tiene, tiene algo de eso, tiene algo de, de, de volver al mismo punto del que se ha partido y también como eso tiene que ver con las narraciones que tienen que ver con los borrachos y con lo, lo, el no poder salir de un círculo vicioso. O sea, todo, todo remite a la, a la misma, digamos, estructura geométrica y, y estructura narrativa y en ese sentido se engloba también Día sin huella, que también es una estru estructura de una, una historia de un alcohólico que no es que, y que tiene esa limitación creativa y que está todo el rato intentando luchar contra eh, la, la, la pulsión eh, eh, de, 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 de muerte de, que le, que le, que le, al que le arrastra la botella eh, y al mismo tiempo está cargando con su máquina de escribir en el empeño de acometer esa novela que todo el mundo espera que, que, que construya o sea, más que no a dar ¿no? Pero,
2: pero, pero ocurre también en Bajo sí. Volcán de Marco bueno, León que probablemente es el libro más, más tedioso, más Sí. coñazo, sí. que se ha escrito nunca sobre... No
1: solo la no, película. película. A mí me gusta la película. Es leer leer no
2: Bajo ya, el Volcán es como tener a un borracho refini, al lado tío. que te está hablando en la oreja Total. todo el rato. Sí, sí, es sí. una cosa impresionante.
4: Pero los libros de borrachos el, y las la, la novelas de borrachos son, son insufribles, o sea, Libby sí, Las Vegas me parece insufrible sí. días de Vino y Rosa gustándome es tanto insufrible. el Remix me parece insufrible. Y Black Edwards. Todo es insufrible todo en esa gente. Y luego hay una... No es que me vaya a poner como Jane Simons en ellos y ellas, ¿no? ...que no soy del ejército de salvación... ...pero es verdad que hay una mítica sobre los borrachos sí. que, que, que... O sea, a mí me o sea da
5: que eres como en La Reina de África claro, cuando que, se levanta, sí, cuando
4: tirar,
6: se
5: levanta tirar, con el resacón porque, bogar y se la encuentra tirando... El
4: de <risas> es verdad que esa cosa de Dorothy Parker cuando te tomas uno está debajo de la mesa y luego tres encima del anfitrión o sea, que mira, ya tiene eso? Y
3: aparte, aparte con el tema de la, sí. de lo, de la mitología, de, lo, de la inspiración que da la botella, que también está en el ensayo este de los borrachos, que es como eh, yo creo 100% sí. que esa gente... El Sobria el, hubiera escrito el, el, mucho más el, el y mejor. El ensayo de ¿verdad? los borrachos. Hunter S. Que, Thompson si no. es un buen ejemplo de esto te sí. está, estás perdiendo amigo. Bukowski, o sea, Bukowski es, insoportable. Es, insoportable. es insoportable. Y el
5: ensayo de los borrachos tiene un capítulo muy sorprendente sobre el festival ese sí. donde han pillado el con el carrito Man. del helado al, al sí, ex Tabara. Pero me gusta mucho la,
3: la, la teoría que él desgrana sobre todo al principio que es la de la nutrición. O sea, ¿por qué? Una de las que, de las que defiende es que eh, nosotros hemos bebido y nuestro organismo no ha rechazado eso cuando nos sienta tan sí. mal y cuando las resacas son tan terribles es. y cuando nos machaca el hígado ¿por qué? Porque durante la mayoría, la mayor parte del tiempo de la historia de la humanidad las care, las carencias nutritivas Eso
5: necesario, es muy inteligente del alcohol super, es, claro. es indudablemente malo si la, OMS, si la OMS dice no sé qué ¿por qué hay un dibujo prehistórico de, hecho, de una señora bebiendo alcohol ¿por qué hay bueno un, un dibujo una que dice un, que la un grabado
4: y, es paralela y, a, y, claro, a, a la iglesia de
5: alcohol y Gilgames y, Gilgamesh, y, o y que sea, decí, en la época victoriana, eh, bueno, cuando hacíamos sí, claro. un desglose de, de lo que de lo que... Eh, mira,
3: de Dionisos Una cosa rápida, en la época victoriana sí, hacían un desglose de sí, los sí, valores también. nutritivos de lo que ingerían los británicos y estaba la cerveza como un porcentaje muy alto de lo que, de lo que se tomaba. Pero,
2: pero de Dionisos, por ejemplo, recoge una cosa que, que decía el propio Dios a los griegos que les incitaba a la moderación, que le decía solo tres cílicas, o sea, las copas, <risa> propongo para los hombres sensatos, una para la salud, la segunda para el amor y el placer y la tercera para el sueño. Dice, bueno. cuando se han apurado estas, los invitados prudentes se marchan a casa. La cuarta cílica ya no es mía, sino que pertenece a la soberbia. La quinta, al griterío. La sexta, a la jarana. La séptima, el a los ojos aporatados La octava, a los alguaciles. <risa> la, la, novena, de de la novena, a la bilis. Y la décima, a la locura sí. y al destrozo del lo, mobiliario. Lo, el colegio mayor. De, <risa> eso
4: es lo de, lo de exaltación lo bueno de la amistad, cantos
3: <risa> populares, eh, baile regionales. Lo
4: bueno del ahí, libro... Claro, sí. eh, eh, independientemente de cómo empieza el, el libro propiamente hablando de hay gente a la que le gusta masturbarse y cosas sí. así ¿no?
6: es un sí. libro
4: de un gran rigor eh, científico hablando de neurociencia y de todo y luego a la vez claro, te, te, te pone unos esquemas que se habían hecho de qué hace la gente en un pub ...y lo que dice Willy... ...del Burning Man... ...o sea, es que el Burning Man... Lo, lo, ...se lo pone... A ...aquí con, referencias... nada más que referencias es de altura... Es de ¿eh? colectiva... ...chupitos de tequila... ...y la fiesta del Burning Man... ...y dice tal vez la borrachera más épica que uno pueda imaginar sea la fiesta del Burning Man que se celebra durante un fin de semana al año en el desierto de Black Rock, al oeste de Nevada. El Burning Man es probablemente lo más cercano que experimentará una persona a las antiguas juegas Dionisíacas sí. Un vivificante y frenético caos de calor y polvo, arte y sexo, música y baile, vehículos mutantes. ¿Cuándo se inaugura? Arroba, Arroba <risas>
6: Haremos
0: una cultura en Burning Man. <risas> digo yo, recordad cuando cuando decía esa Parece frase Man de Max. que bebo para que me parezcan interesantes los demás. Esta es este es un buen
5: mecanismo. como es la frase de Felipe Marla de anoche dejé de beber y pasé los 10 minutos peores de mi vida?
4: Como decía Martín Amis de su padre, dice, escribe sobre beber para, porque es lo que hace la mayor parte del tiempo. Claro.
5: No, no, pero a, a mí el libro me parece muy gracioso primero por esa parte que tiene contraintuitiva, claro. no de intentar demostrar un misterio y luego por cómo mezcla cosas muy cachondas. Por aquí tengo el Festival de la Borrachera en el Antiguo Egipto. Sí. <risa> <risa> y, 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 y luego con... con compartes partes muy, muy, muy serias de, de cómo te afecta el alcohol de la cabeza y por qué intenta responder. Es que da muchísimos ejemplos. Dice que, que Tácito dice que los bárbaros solo se tomaban en serio, eh, solo consideran que un acuerdo era bueno cuando lo habían firmado borrachos. Sí. Y, lo, y lo mismo, y de Platón dice algo parecido y luego cómo te pasa de un pav a una ciudad neolítica donde han descubierto la cerveza y, y por qué. no, Y
3: en ese empeño científico está lo de la mosca de la fruta que, que bebe por propia supervivencia para evitar que se la coma las, mm. las eh, avispas que ponen sus huevos en, en la fruta podrida y que se convierten en depredadores de la mosca de la fruta. Sí, Pero sí. No, las, al parecer, las avispas no toleran el etanol. Entonces, bueno, las moscas con, se emborrachan y así sobreviven. Con esta imagen tan
0: con, poética. Con esta imagen tan precioso, poética, precioso. Vamos a dar la voz a JF, que no es ajeno a la trayectoria de esos artistas alcoholizados, por cierto. No, 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 no. <risa> <risa> ¿Qué sería de.? ¿Qué de, ¿Qué sería, ¿De qué sería JF sin la, el alcoholismo? No, el suyo, que nunca <risa> ha sido reconocido que está sus hábitos, pero sí sus artistas presumidos. De hecho, va a hablar de John Mellencamp, de John Cougar que a quien el alcohol tampoco le fue, a, a quien tampoco le fue. Se a ha Hema. muerto Loretta Lin.
7: Hoy cumple 71 años uno de los artistas más infravalorados y menos recordados, al menos fuera de los Estados Unidos. Me refiero a John Mellencamp, uno de los grandes del llamado Heartland Rock junto a su buen amigo Bruce Springsteen. A mediados de los 80 gozó de un éxito considerable y hubo un momento en el que estaba muy por encima de Tom Petty en popularidad e incluso parecía que podía hacerle sombra al propio boss. No obstante, su fama empezó a menguar también las ventas de sus discos y a día de hoy pocos lo recuerdan, probablemente solo los que vivieron apasionadamente el rock en la década dorada del artista. Podríamos decir que 60 millones de discos vendidos y un premio Grammy, aunque fue nominado en 13 ocasiones, avalan la la carrera de John Mellencamp pero viendo las ventas de algunos personajes realmente intrascendentes no parece que esta sea una vara de medir a la que merezca la pena asirse un manager le instó a cambiar su apellido por Cougar, parece que eso de Mellencamp era poco comercial y sobre todo sonaba un poco a paleto bueno, es que realmente lo era Dijo unos años más tarde el cantante de Indiana Pero él nunca ha renunciado a su origen y mantiene allí su casa Aunque lo principal es que en 1985 fue uno de los fundadores del Firm Aid Un festival que recauda fondos para los campesinos más desfavorecidos Y que cada año reúne a varios artistas de primera fila Eso sí, siempre que tengan un sonido que huela un poquito a vaca cuando estaba en el pico de su carrera colando varios éxitos en la parte alta de las listas comenzó a incorporar en sus canciones cada vez más instrumentos tradicionales desde la mandolina al banjo pasando por el fiddle, el acordeón o el dulcimer, quizá eso le pasara factura en el mercado, pero poco pareció importarle y mantuvo un incesante ritmo de producción, siempre por encima del notable alto y sin un solo paso en falso, su pasión por la música la ha ido alternando con la pintura y también la actuación, de hecho escribieron pensando en él, el papel del caradú de Thelma y Luis, pero John Mellencamp leyó el guión y dijo que no le apetecía quitarse la camiseta. También os digo yo que su estampa poco tiene que ver con la de Brad Pitt y sinceramente no me lo imagino, no, ni de coña. Ha escrito la banda sonora de varias películas e incluso de un musical en el que trabajó codo con codo con Stephen King. En fin, es un tipo que no para quieto y también ha estado comprometido con diversas causas sociales, algo que le ha llevado a vetar el uso de algunas de sus canciones por parte de un buen puñado de políticos. Os dejo con este emocionante Born in the USA que interpretó delante de Obama en Springsteen cuando a este le galardonaron con los honores en el Kennedy Center.
1: Born down in
6: pues
0: igual nos se queda un poco moralista el programa, ¿eh? eh. Que no que ustedes beban. Beban wow. y yazcan, ¿no? Eh, Por supuesto, ¿no? Decía Juan de la Cina el que no, Hoy no vamos y, com y comamos, y bebamos, y holguemos, y en fin, que mañana ayunaremos, ¿no? Pues eso. Así, sobre todo a estas horas, en, en los hábitos eh, doristas, y alcohol incluido. Eh, Willy, eh, no te escandalices Hasta la semana que viene en Barcelona. Hasta la semana que viene en Barcelona. Y Rosa y hijo también, también, hasta la semana que viene en Barcelona. Gracias, Nacho García, gracias a Ana Ramírez, y gracias sobre todo a
6: ustedes. On down the USA.